0: Começa agora o AMRM, o podcast mais desejado da América Latina, Oceania e outro continente à sua escolha. Eu sou o Rodrigo Marques e estou feliz da vida que você está aqui me ouvindo mais uma vez. Se essa é a primeira vez, depois que acabar esse, vai escutar os outros, que esse aqui não é o primeiro. E o de hoje é sobre corpo humano. E esse está muito divertido. Eu adorei falar sobre isso. E corpo humano é algo unânime, visto que todo mundo tem. Então, preste atenção que vai começar agora. O corpo humano, ele é indiscutivelmente a máquina mais fantástica que existe no planeta Terra e apesar de vivemos em uma grande cultura um grande culto ao capitalismo o corpo humano ele é de graça basta tá vivo que tu tem um é teu ele é novo atualizado evoluído Tu não precisa esperar lançamento. Tu não precisa ficar puto, porque na gringa é muito mais barato. E aqui tu vai ter que pegar uns impostos da porra. Não, tu já tem. Tá aí. E ele é vivo. E tudo que tem, todos os detalhes, foram feitos. E evoluídos. Por um motivo. Todo... Todo o osso, todo o dedo, todo fio de cabelo, a cor dos teus olhos, o batata da tua perna, tudo. Tudo tem um sentido para funcionar e viver em perfeita harmonia com o meio. Com a sua redondeza, com o que está próximo a você, para você poder viver uma vida tranquila neste planeta sendo que a gente não achou isso o suficiente nós humanos não aguentamos isso a ideia de viver na redondeza? não a gente quer saber tudo a gente quer dominar tudo a gente quer ver mais do que os nossos olhos podem enxergar a gente quer correr mais do que nossas pernas a gente quer voar, a gente não tem nem asa. Mas essa busca desenfreada pelas respostas fez com que a nossa mente evoluísse muito mais rápido do que a nossa carcaça, do que o nosso corpo. É como se lançassem um jogo do Playstation 5 antes do Playstation 5 sair. E não é que a gente tenha errado em querer saber mais, em adquirir conhecimento, em, em desenvolver a forma em como guardar esse conhecimento, em como passar para outros e como trocar conhecimento, não é que a gente tenha errado em fazer isso. É só que fez com que surgissem novos problemas que a gente vem resolvendo mas que com certeza daqui a milhares de anos vai dar alguma merda, porque a gente pulou muitas etapas, porque a gente foi muito esperto. É nosso mérito, mas também vai ser nossa culpa. Eu tô gravando esse podcast agora eu tô voando, né? Eu tô no um décimo segundo andar do lado da Paulista. E sempre que vem um passarinho e ele pousa aqui na varanda, eu sei que o passarinho tá olhando pra mim e falando Bicho, que porra que esse cara tá fazendo voando aí? Se a galera não ficava lá embaixo, correndo atrás dos bichos, por que esses caras agora estão voando? E tem uns bichos congelados lá em cima. A gente não conseguia olhar pro, pro horizonte e não saber o que é que tinha lá. A gente tem Recifense morando em Sydney. Mas a gente não vê uns cangurus na praia de Boa Viagem. E se os cangurus chegassem lá em Boa Viagem e fizessem amizade com os outros animais e trocassem conhecimentos e os cangurus começasse a ter filhos cangurus lá no Recife? Os cangurus poderiam virar também o topo da cadeia alimentar. Mas isso aí é um, um mundo futurista de cangurus. Os cangurus não olharam para o horizonte e ficaram desesperados, sem saber o que é que tinha lá. A gente, não, a gente disse, a gente tem que descobrir. E aí os caras subiram num pedaço de madeira e foram embora. E aí tinha comida pra dois meses, chegou lá na porra da metade, que era, tipo, metade que os caras sabiam que tinha dois meses de comida. Eu falei, velho, tá um mês. Capitão, vamos voltar? E os caras disseram, não, não, não. O capitão disse, não, a gente vai. Esse cara, mas a gente não sabe o que é que tem pra frente. Foda-se, se a gente não for, quem é que vai ter coragem? E eles foram e morreram, mas uma galera uma vez foi e chegou em outro canto. E aí tinha outra galera que tava pensando em coisas diferentes, ouvindo coisas diferentes, comendo coisas diferentes, tinha conhecimento de medicina diferente, fazia barcos de maneira diferente, e aí os caras trocaram esse conhecimento, transaram entre si, nasceu uma galera, e aí tinha doenças que aquela outra galera não tava acostumado com aquela doença, e aí começaram a morrer, e aí evoluíram, melhoraram, aí fizeram remédio, ajeitaram, aí fizeram um avião. E aí, de repente, tu tá dentro de, um, de uma caixa de ferro que voa, que é pra agilizar o teu translado, porque tu não aguenta a ideia de viver na redondeza, que era pra ser, tipo, tu viver pelos 20, 30 quilômetros da tua volta, da tua vida toda. Mas não, tu pega um avião, fica 18 horas no avião e vai parar no Japão. No Japão, 18 horas. Tu entra numa caixa, que se ela cair, tu morre. Porque o teu corpo não foi feito, desenvolvido teoricamente. para você estar tá a 600 por hora, a 10 mil pés de altura. Não, tu foi feito pra estar tá correndo a 22 km por hora. 19, se tu corre muito, 20, sei lá. E tu caiu, tu se machuca, mas tu tá de boa, porque o teu avatar, ele aguenta aquilo ali. Tu coloca um patins, tu já fica mais rápido, já coloca uma joelheira. O avião é tão rápido que nem tenta. Tipo, não, nem coloca o um capacete, mano. Não tem o que fazer. Caiu, fudeu. Tipo, a gente arrisca as nossas vidas por um translado mais rápido, com diferente. A gente é daquele capitão explorador de milhares e milhares e milhares de anos atrás que tava indo atrás de um continente que ele nem sabia que existia. E aí a gente tem um avião que te leva a 600 km por hora. Para que a gente vai correr? Para que a gente vai caçar se tu pede o iFood e chega na tua casa? Para que tu vai... Combater um leão. Não, e aí é? E aí a gente. A gente fica quieto, a gente fica deitado, a gente tem. Fica atrofiado. Nosso corpo não está sendo usado do jeito que era para ser usado. Porque a gente pensou demais. O que é ótimo, que facilitou para a gente. Mas esse pulo que a gente deu de virar o topo da cadeia alimentar, a gente vai pagar esse preço daqui a milhares de anos, mas não vai ser a gente, vai ser uma outra galera. E aí essa outra galera já vai estar muito mais evoluída e talvez eles consigam resolver os problemas do futuro. Como Eu acho que quando a gente esgotar tudo que tem nesse planeta, a gente já deve conseguir um jeito de ir para outro. Por isso que a gente está sempre pensando em como ir para em como chegar, em como descobrir o que tem lá em cima, porque a gente sabe que a gente está acabando as coisas aqui. A gente fica correndo numa esteira para nossas pernas sentirem que estão vivas. A gente corre numa esteira vendo o canal off com o Medina surfando. esse cara está nas naturezas e o cara aqui, blá, 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 correndo uma porrada de gente em volta. E o planeta, a hora toda, ele, ele mostra que... que a gente tem evoluído rápido demais para ele. Que a gente tem gente demais. A gente morria com 30 anos. E aí a gente inventou a penicilina, a gente inventou um bocado de remédio e foda-se, a gente vive 80 anos. E aí o mundo o mundo manda os tsunamis, manda os terremotos, mas a gente... Tem uma galera que tá aí para prever quando é que vai acontecer, para a gente se esquivar. A galera já cria uns prédios que aguentam terremotos. Aí o mundo manda o corona, a gente já tá vindo atrás com a vacina. A gente vai resolvendo as coisas, mas o mundo ele vai deixando claro a todo momento que ele não quer a gente. É que nós vivemos com esse egocentrismo de ter essa máquina maravilhosa à nossa disposição e a nossa mente que voa a milhares e milhares de quilômetros em seus pensamentos e a gente pensa não a gente é foda e a gente é tudo mas a gente não é nada a grosso modo, é só um organismozinho de nada vivo o planeta, o planeta Terra se você visualizar ele como um, um ser vivo ele pode ser pequeno também. Imagina se o planeta Terra é só uma, sei lá, um micro ser vivo no calcanhar de um gigante. E aí tu é um nada dentro desse planeta Terra. Tá ligado? Tu é muito finito e pequeno em relação a tudo. É como se tenta pensar o planeta Terra sendo um ser humano e todos os animais, tudo que está vivo nele, é uma doença. Tudo que está vivo nele é uma doença. A gente é tipo cansa. Se a gente sair daqui, a natureza toma conta. Se a gente parar de fazer as coisas, aparentemente todo o ecossistema melhora. A gente não vai parar porque a gente quer mais e mais e mais. A gente quer saber tudo e a gente está amando viver e ter o controle total do planeta. A gente já deixou muito claro que essa porra é nossa e a gente está vivendo com isso. E a gente vai ter que assumir os problemas que a gente vai causar em ser o câncer do nosso planeta. E aí, o planeta está vindo com esse tratamento aí. E cada vez vai vir um químio diferente. E creio que a a químio do momento é essa porra desse corona. Mas a gente vai resolver. Porque tem muita gente foda em muita área. Então, acho que é isso. Acho que eu Claramente me perdi em alguns pontos no que eu queria falar. <risos> Mas, basicamente, é. O ser humano. O corpo humano. Ele é muito foda. E. É muito foda quando a gente, quando a gente descobre. Além da da capacidade de ideia, a nossa, a nossa capacidade física, o que, o que a gente pode fazer. Eu vi uma, vi uma parada aqui, as Olimpíadas, por exemplo, onde pessoas dedicam a, a sua vida inteira, basicamente, né? a, o, o auge do seu corpo, a fazer algo muito específico e, e se registra esse algo muito específico, que são os recordes. E aí eu vi que estamos nos aproximando meio que tipo do máximo, sabe? Tipo o Bolt, ele faz em 9 e trinta e pouco, sei lá. O maluco corre 100 metros em nove e trinta e pouco. Em nove e trinta e pouco, acho que isso é muito rápido. Tenta correr 100 metros qualquer dia pra tu ver em quanto é que tu vai fazer. Tu vai ver que é uma decepção. E não vai se chegar a seis, não vai, o ser humano não vai conseguir chegar a seis. Mas a gente já chega a quatro num Porsche, porque a gente conseguiu inventar isso. Mas o nosso corpo, ele não vai conseguir. Ele vai chegar em 7,80, 8,20, que vai ser o último recorde mundial do mundo. Então estamos a não sei quantos anos de atingimos todas as marcas e ápices do nosso corpo, porque com a evolução também estamos indo atrás do que é que a nossa carcaça pode fazer ao máximo. E, e aí temos gênios e as pessoas que fazem coisas impressionantes em várias e várias, várias áreas e modalidades, esportes e, e outras coisas. E agora eu vou para o momento da, das curiosidades que o peguei uma porra de curiosidade e eu não quero que fique enorme. O último podcast eu falei 40 e poucos minutos. Paca porra, sobre é corpo humano e eu acho que eu devo falar mais. Não sei, vamos falando e vamos vendo. Espero que você esteja tranquilo. que Eu vou dar um golinho d'água. Hum. Olha isso. O cérebro humano, ele possui uma capacidade de armazenamento cerca de 2... 2.5 petabytes quer dizer que o nosso cérebro ele tem 2.5 petabytes que é 1 milhão de gigabytes muito mais do que o seu celular tá ligado? então isso quer dizer que é muito improvável que qualquer um dos nossos cérebros chegue ao limite da sua capacidade de armazenamento até os finais da vida então é tipo será que se eu ler livro demais minha, minha mente vai chegar ao um momento e vai ficar cheia, que eu vou ter que apagar umas memórias da minha infância? Não. Então você não tem mais desculpa para ser ignorante, você não tem mais desculpa para estar tá falando bosta na internet por aí. Estou te avisando, a sua mente não é que ela é infinita, não é que ela tem uma capacidade infinita de armazenamento, mas você não tem capacidade de, de armazenar a quantidade de informações suficiente em vida para acabar porque como eu disse, a nossa mente é mais do que o nosso corpo a gente morre mais rápido a cada filme que tu assiste é um outro filme que tu deixou de ver porque como tem outro podcast meu só na Jamaica os caras fazem 900 filmes por ano Quantos filmes da Jamaica tu viu na tua vida? Então, toda vez que tu lê um livro, toda vez que tu vê um filme, tu tá abdicando de um livro, tu tá abdicando de um filme. Toda vez que tu entra pra direita, tu tá abdicando de ir pra esquerda. A nossa vida é muito finita. 70, 80 anos. E não dá tempo de conhecer nada. Então, tem gente que vai nascer e vai morrer e vai viver no raio dos 30, 40 quilômetros. Que eram o que acontecia antigamente. Antes dos do irem para o meio do mar. Já estava voltando para o início de novo da história. Um adulto ele tem, em média, 10 mil papilas gustativas, que são renovadas a cada duas semanas. Com o tempo, a renovação deixa acontecer. Que é o famoso sentir o gosto. E as pessoas mais velhas elas têm em torno da metade das papilas gustativas de um adulto. Por isso que eles sentem o gosto do alimento de maneira diferente. E aí eu entendi, finalmente, por que velho gosta tanto de sopa. Minha avó é uma pessoa assim viciada de sopa, e, e, e é isso. A gente só começa a gostar de sopa depois de velho. Sei que deve ter alguém que tá ouvindo dizendo, eu adoro sopa, você é velho. Eu sou novo, mas tem a boca de velho. <risos> e o pior é que eu gosto de sopa, mas, mas de vez em quando. É que nem eu gosto de visitar minha avó, de vez em quando. Homens possuem mais células responsáveis por acompanhar objetos em movimentos, enquanto mulheres possuem mais células com a função de analisar cores e texturas. Isso significa que homens e mulheres literalmente enxergam o mundo de maneiras diferentes. Isso aí é basicamente... É... O que eu entendi é que passou... Um carro na rua. E aí o cara vai virar e vai dizer... Bicho, tu vê esse carro passando aí? Aí a mulher vai responder... O vermelho? <risos> Eu acho que esse diálogo resume... Em como o mundo é enxergado... Segundo essa informação. O apêndice é um órgão que faz parte do sistema digestivo... Dos nossos ancestrais... E que hoje apresenta anticorpos importantes para o corpo humano... Os conhecidos germes bons. Então, era utilizado antigamente... Quando... A gente tinha outros tipos de problemas e não tinha remédios. Às vezes, quando a gente comia um leão cruzão, precisava, às vezes, do negocinho do apêndice ali. Então, na próxima vez que alguém falar que você é inútil, você fala, até o apêndice já teve função. Se você não sabe o quão foda eu sou em algo específico, a culpa não é minha de você não ter esse conhecimento. Mas, com certeza, eu sou incrível em algo, porque você é, acredite. Momento Coach. O riso ele estimula a produção de endorfina, serotonina, dopamina e adrenalina, que diminui a dor e a pressão sanguínea e melhora a memorização, diminui hormônios de estresse e evita rugas. Então de nada vocês é... deveriam agradecer a todos os humoristas desse país que estamos no meio de uma pandemia fazendo comédia para vocês. Com a ideia de produzir endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina e diminuir os seus hormônios de estresse. E ainda evita ruga. Vai te fuder, porra. Isso aí é pacote completo. Eu vou começar a botar isso no flyer do meu show. Em meia hora, o corpo humano é capaz de produzir calor o suficiente para ferver um galão d'água. Se for um recifense, certeza que ferve dois o galão d'água que eu avaliei como algo evolutivo da minha vida, né? que antigamente só o meu irmão conseguia trocar lá em casa, a minha mãe conseguia, mas se ela tinha meu irmão para trocar, por que não? E aí mandava ele trocar. E depois quando eu comecei a ficar um pouco Adolescente forte. Não era adolescente forte. <risos> Só eu conseguia levantar. Minha mãe não pedia pra eu fazer. Você que o lado de casa era muito difícil, cara. Quantas vezes eu derrubei aquela porra daquele galão. Quantas vezes eu derrubei aquela porra daquele galão. E é, e é muito doido isso. A, a parada da água. Olha aí a evolução. A gente tem um galão, 20 litros d'água... Dentro da porra de um galão. Antigamente não tinha. Os caras tinham que ir no rio beber. Era uma treta pra beber. A gente facilitou as porras todas. Mas não, tem um galão que tem que virar. Eu lembro que uma vez eu derrubei o galão na, na escada do meu prédio. Parecia uma cascata. Cascata. Foi... Antes de ver Foz do Iguaçu, eu tive já essa visão na minha adolescência. Cada impressão digital... É única. E todo ser humano possui um padrão único na íris, que é a parte colorida do, dos olhos. E algumas pessoas não possuem digitais. O nome dessas pessoas... O nome dessas pessoas, não. O nome desse problema é síndrome de Nagali. Então, acho que é isso. Nagali, síndrome de Nagali. Não tenho 100% de certeza, como nada desse podcast é certeza. É, mas fica de conselho. A próxima vez que você... Viu uma pessoa falsa, você olha pra ela e fala: Você deixa dessa síndrome de Nagali na minha cara. Você é uma Nagali da porra. Você é uma Nagali da porra que você não desbloqueia nem seu celular. Acho que é os xingamentos modernos. O cérebro possui uma quantidade de energia que pode acender uma lâmpada. Ele tem em média 60% de gordura, que é referente a 2% do seu peso total. Então, basicamente, o nosso cérebro é uma picanha top. Então, é, como eu sempre disse, é errado você tirar a gordura da picanha, porque se você tá tirando a gordura da picanha, você tá ficando mais burro, você tem que imaginar que a picanha é seu cérebro, e a picanha tá lá para isso, e aquele boi, aquela vaca morreu para isso, e ela talvez tenha deixado de se exercitar só para aquela gordura ficar daquele jeito, e aí você vai e tira, não. Então vira vegano, caralho. Vai comer um alface. Porra. Não que a alface seja ruim. Só eu que não gosto. Eu realmente acho que a alface não tem gosto. assim. O alface... Ah! Mas com o um molhinho fica bom. Fica com gosto do molho. É uma... Uma folha, bicho. Eu, a alface é uma parada que eu nunca vou entender, cara. Eu, eu sempre tiro a alface do meu hambúrguer. Assim. Não, não, não tem lógica. <risos> Olha isso aqui, dentro do seu umbigo vivem milhares de bactérias que poderiam literalmente formar um ecossistema do tamanho de uma floresta tropical inteira, caralho, caralho, agora toda vez que eu enfiar o dedo no meu umbigo eu vou pensar que eu sou um gigante se cutucando a floresta amazônica, sabe? A floresta amazônica, que é um dos poucos lugares assim, do mundo que não foi completamente explorado. Tem muitas áreas que o ser humano, por mais curioso que seja, ele ainda não conseguiu chegar Uma mata fechadíssima. Pode ter uma, umas espécies lá dentro que a gente nem conhece, que nem no fundo do mar. Tem umas tribos indígenas que ninguém nunca viu. Eu soube de uma ilha no meio do oceano, que eu não sei onde... É que toda a ilha no meio do oceano, não, tem uma ilha no meio da piscina, não, no meio do oceano tem uma ilha que ninguém nunca foi lá, só a galera que nasceu nesse lugar que mora lá. Uma vez tentaram se aproximar e os caras jogaram flecha na galera, não flecha, era meio que tipo as lanças. Então tem uma população numa ilha que ninguém tem a menor ideia do, do que é que eles acreditam do que é que eles se medicam, do que é que eles se alimentam, do que é como é que eles ensinam, do que eles falam, do que eles se vestem. Os caras podem ter um drone tupi lá, tá ligado? Não sei porque eu falei tupi, porque é como se os caras fossem um índio brasileiro. Os caras podem ter um drone da área deles lá. Os caras podem ter qualquer coisa a gente não tem a menor ideia. Eles podem ser amigos de alienígenas. E é protegido pela ONU, não pode visitar, ninguém pode chegar perto, nada. Porque diz que se alguém chegar lá e tiver com qualquer doença, qualquer coisa, vai passar para eles e vai matar todo mundo. Não sei para quem vai mandar alguém com a doença, mas... <risos> Ignora é muito grande, né? é só, é só para a gente ter ideia do, do quanto nosso corpo já sofreu, essa quantidade de, de mutações e evoluções que nosso corpo tem de remédio, de vacina que a gente já tomou, faz com que a gente seja basicamente um super humano e você entrar em contato com, com uma pessoa que nunca foi numa micareta e beijou oito pessoas numa noite essa pessoa pega um espirrinho teu e já foi irmão, já foi tu é, o, tu é uma pessoa doida que mete língua na boca dos outros você já meteu a boca em outros lugares. Então, vamos deixar o povo da ilha lá. Mas é uma parada que me deixa muito curioso de saber, sabe o que é que eles acreditam. É, agora, é, né? sabia que os seres humanos são bioluminescentes. Nós só não percebemos essa característica porque os nossos corpos, ele brilham em uma frequência que não é perceptível para os nossos olhos. Então, a gente brilha, né? Eu acho que é. É isso. O, tem, tem uns animais que conseguem ver a gente no escuro porque a gente tem nossa cor. A gente só não consegue ver porque o nosso olho não tá pra ver a gente nossa cor. Basicamente, é isso. Porque a gente não caça a gente mesmo. Mal sabia a evolução dos nossos corpos que a gente ia querer tretar a hora toda. A gente já teve duas guerras mundiais. Não sei como é que o mundo todo achou que a melhor ideia era brigar. A Guerra Mundial para mim sempre é uma pode acontecer a qualquer momento. É... é uma briga de balada que ninguém conseguiu separar. Vai crescendo, vai crescendo quando viu. E nossos jovens estão indo para outros continentes para matar pessoas que eles nem conhecem. Ao longo da vida, uma pessoa produz saliva suficiente para encher duas piscinas Não sei, não sei se ele conhece o o, o maconheiro. Hoje não uma piscina e meia. Mas carai. É, é, é muita coisa, bicho, é muita coisa, duas piscinas, mas eu, eu sempre acho que a galera que faz essas pesquisas é, é, é uma amostragem. Primeiro que o cara não falou qual era o tamanho da piscina, não falou qual era o tipo de pessoa, o cara só olhou e disse, caralho, é saliva que só porra na minha boca, eu acho que dá pra encher uma piscina. E aí chegou disse não, deve dar umas duas. E aí colocaram a notícia, cientistas aprovaram, e entrou num site, eu li, e estou passando pra você e espero que você passe à frente. Mesa de bar, no momento assim você vai e levanta. Gente, sabia que, porra, se tu ficar cuspindo aqui, pro resto da tua vida tu enche duas piscinas? E aí alguém perguntava, piscina de quanto? Fala, ó, ah, piscina olímpica, olímpicazinha assim. Bastante pro, pro Felps nada O Felps, que é um super-humano, né? O maluco ganhou lembrei dele, falei lembrei, eu não sei quantas medalhas, oito medalhas, nove medalhas de ouro numa, numa olimpíada, bateu o recorde mundial com sua porra, o corpo dele tinha uma capacidade de, de se recuperar mais rápido do que os outros, então ele conseguia fazer várias provas, um cara, um ser humano, ele ficaria melhor colocado do que o Brasil nas olimpíadas, Diga aí, de que isso o doido não sabe nadar. Mas aí contra um golfinho já perde. Porque não é o ambiente do cara. Mas se a gente passasse os próximos 10, sei lá, os próximos cem mil anos dentro do mar, um golfinho ainda ia ganhar porque ele está lá muito mais tempo. Mas aí ia mudar alguma coisa, pelo menos não. Deu. Eu acho que uma membranazinha entre os dedos ia surgir. Ataques cardíacos são mais prováveis às segundas-feiras. Então, se você tá sentindo uma pontada no coração, a primeira coisa que você deve fazer é olhar o calendário. Se for terça, tenta dormir. Agora, se foi segunda, chama. Isso aí é mais uma parada que eu não sei quem é que viu isso, cara. Gente, vamos, vamos, vamos pegar as informações aqui dos hospitais do mundo e ver aqui. Ataque cardíaco. Acho falar fala, ataque cardíaco tá em alta na segunda. Ele fala, caralho. É o hashtag se mudou né? Tua foto hashtag se mudou, todo mundo com a mão no peito aqui, ó. Segura esse coração, né? Segunda. Segunda é. É depois do final de semana, né? Justamente isso. O cara passou o final de semana numa. numa adrenalina do caralho hashtag sextou a porra toda e aí chega na segunda o coração velho de guerra e não aguento mais não, cara não aguento mais não, você tá pensando o que? desgraçado engraçado isso de que a Thaicardico tá em alta tá em alta na segunda e em fevereiro é... fevereiro não tem não, só tem segunda há mais bactérias na sua boca do que seres humanos no planeta toma Toma, aí a micareta. Não, certeza que depois do corona não vai ter mais... Não vai, será que vai essa parada do cabipa Olinda e, e beijar 30, 30 seres humanos sabendo que em cada boca ali tem mais de, de 8 bilhões? Cara, em Olinda, nas ladeiras de Olinda, no carnaval, você tá beijando uma pessoa, você tá beijando uma jovem... E aí as amigas dela do lado às vezes começam a gritar Doze, doze, doze E às vezes nem é Mas é só pra dar uma ideia pra você De que você foi o décimo segundo E aí nesse momento você tem que calcular Que são doze bocas Que tem mais bactérias do que seres humanos no mundo E tu tava lá de boa cara. Só Às vezes saber. saber demais é ruim essas informações. Eu não sei se eu queria saber dessa, dessa informação da boca. Caralho, que sujeira da porra. Não, acabou o podcast aqui, vou escovar os dentes. Eu acabei de escovar, mas vamos escovar de novo pra pelo menos baixar pra 2 milhões de bactérias. 2 milhões. 2 milhões. Apesar do seu cérebro processar sinais de dor, ele não a sente realmente. A gente não sente a dor. A dor é uma parada psicológica. Tanto é que... Eu... Eu já vi e fiz... Na hipnose... Algumas pessoas pararem de sentir dor. É muito doido. Eu gosto bastante de hipnose. Vou, irei fazer um, um dia um podcast sobre hipnose. Sei que tem nesse momento pessoas que estão perguntando... Hipnose existe? Hipnose é verdade? Isso acontece por causa... Do Fábio Puentes. Não é por causa do Fábio Puentes. É, é meio que como a hipnose chegou no Brasil, tá ligado? A hipnose chegou através de uma galera muito curiosa, que são os mágicos. Então, a hipnose foi meio que apresentada para o povo brasileiro na televisão nos anos 80, nos anos 90, através de mágicos que faziam a hipnose. Então, o cara tinha acabado de adivinhar a tua carta no baralho, tu sentado na tua cama, e logo depois ele começou a fazer hipnose e mandar as pessoas falarem em japonês. Eu estava tava no palco, tu fez meu Deus do céu, isso é mágico, isso não existe. Do mesmo jeito que antes eu sei que foi um truque declarado, eu sei que aquilo ali, tão na sequência, a hipnose também é um truque declarado, mas não, eram só uns caras que viram que a hipnose era algo tão incrível que poderia chocar as pessoas como chocavam a mágica. Mas a hipnose é uma ciência e a hipnose existe. Então a pergunta, hipnose existe? Não, não é nem para ser feito. Assim, a hipnose tem e é fato. Ela é utilizada há muitos anos por médicos. É e... uma parada foda. É? E quando você vê o que a sua mente é capaz de fazer, Cara, eu é a minha mãe. A primeira vez que eu hipnosei a minha mãe foi doideira, assim. é um amigo meu, Pininho, que ele não acreditava. Coloquei ele pra comer... <risos> Coloquei ele pra comer uma, uma cebola. Pensando que era uma maçã. Porque um outro amigo meu, filho não tava acreditando também. E aí, um amigo meu, Pininho, comeu. Depois ele ficou puto. Chorou pra caralho da, da lágrima por causa da, da, da cebola. Vomitou. A esposa dele, Thaís, brigou comigo. E nunca mais ele me deixou hipnose a ele, e essa é uma história triste sobre hipnose, que eu não sei nem se eu deveria ter contado a hipnose tem muitas coisas boas é, porque ficou muito conhecido esse street hipnose, desse cara fazer esses truques, não truques, né? essas coisas que pede para as pessoas fazerem na rua, que parecem truques, as pessoas falam, eh, esse cara não fala japonês, mas ele não está falando japonês, cara ele está falando o que ele acha que é japonês é tipo falar hatika, 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 hatika. isso aí isso é japonês, na minha cabeça então, se você me hipnose e pediu pedir eu falar japonês, eu vou falar exatamente isso mas eu vou dar as nuances, as inflexões, como se eu estivesse dizendo frases reais. E é isso que é muito foda do teu cérebro. É que teu cérebro, de uma forma intuitiva, ele tá falando, mas ele tá dizendo de outro jeito. Mas você tá falando na sua cabeça. Então, o teu cérebro, ele te avisa que tu tá sentindo a dor. Mesmo sem essa dor não existir. Mesmo a dor... Isso é uma parada psicológica. Eu lembro que eu vi, acho que foi no num jornal, não sei qual foi, que diz, mostrava a história de dois adolescentes que eles têm uma doença rara, que eles não sentiam dor. E eu lembro que eu era muito novo quando eu vi isso. E na hora, no início da reportagem, eu lembro que eu disse, caralho, eles são super-heróis, eles não sentem dor. Mas aí que tá é completamente o oposto. Como a dor é uma parada só mental, ela é um alerta. E por que dói pra caralho? Pra mostrar o um nível de intensidade, pra mostrar o quão rápido você precisa de ajuda. Porque é isso, nosso corpo, ele quer, basicamente, sobreviver a hora toda. Então, o teu cérebro avisa, ó, oh, tu tá sentindo dor ali, vai resolver. Por isso, quando tu tá com dor de cabeça, tu tomou antilenol, a tua dor passa. Mas se for um problema de vista, assim que voltar, a dor de cabeça vai voltar. Porque porque você não resolveu, tu não comprou o um óculos. Você só tirou o alerta. É como se você tivesse... É isso. O Tilenol é tipo o botão soneca do despertador. E com essa eu vou ficando por aqui. É... Eu adorei conversar sobre corpo humano. Sinto que eu tenho muito mais coisa para falar. Eu agora eu acabei de falar isso sobre o sonar. Eu fiquei pensando agora sobre sobre a pessoa não, não, não enxergar bem né evolutivamente como é que isso aconteceu. Acho que pela... pelas misturas, por remédio, por, por, por óculos... Antigamente, não precisava ler as coisas pequenas. Tu vai ler o quê? Na árvore, né? Só tinha plantas. A gente conseguia armazenar as informações como a gente armazena hoje em dia. E a parada que sempre me deixa muito curioso é como é que os caras, os seres humanos, há muitos e muitos anos atrás, definiram o primeiro som do que é algo que a gente... A primeira, a primeira faísca de eu tô te entendendo, sabe? De, de apontou e fez um som e fez isso aqui, é ah! E o cara fez ah! Ele, ah e o cara apontou e fez ah! Ah! Beleza. Toda vez que eu tocar nisso aqui, é ah! E o cara, ah! Beleza. E aí, o primeiro checho do mundo virou ah! E toda vez que o cara tocava, ah! Podia ser uma palavra que não precisava ficar gritando. É. Que aí veio o cheixo. Foi um prazer conversar com vocês, que bom que descobriram como chamar o checho e como codificar e ter tantas e tantas opções de palavras para eu conseguir tirar tudo que está na minha cabeça e falar, eu queria saber desenhar, olhar para uma pessoa e conseguir Colocar o rosto dela da forma que eu vi. E para eu não conseguir fazer isso. Inventaram a máquina. Mas ainda eu tenho a minha mente. Onde eu consigo descrever. E expressar. Até mesmo um rosto. Então muito obrigado pelo... Ah! Que virou um checho. Que virou esse podcast. Com várias e várias palavras. Eu sou Rodrigo Marques. Eu espero que você tenha se divertido. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse foi mais um AMRM. Fiquem com Davin.